0: Herzlich willkommen im 19. Wiener Gemeindebezirk. Wieder mal bei Basti Rieder und wieder mal mit Rick Schmitz. Hallo Rick. Hi. Hey Rick. Ich bin voll aufgedröselt. Ich bin bereit, ich bin in Form, sagt Spongebob. Ich bin nämlich auf Zucker. <lacht>
1: sagt er das wirklich?
0: Ich bin bereit, ich bin in Form, sagt er, ja. Okay. Ich Aber bin bereit. Auf Zucker ist er hoffentlich. Naja, es würde mich nicht wundern. Jedenfalls, wir reden heute über Zucker. Und äh, all seine Effekte, Auswirkungen auf den Körper und all seine Formen vor allem. Weil Zucker kommt ja heute nicht mehr nur noch als Zucker um die Ecke. Und äh, dadurch, dass das Ganze gar nicht mehr so einfach zu durchblicken ist, haben wir uns gedacht, wir machen einfach mal eine ganz banale und trotzdem nicht, vielleicht nicht so banale Folge über Zucker. Und deshalb die erste Frage an den Rick. Was ist eigentlich Zucker und was gibt es für Arten?
2: Okay, also es gibt ganz viele verschiedene Arten von Zucker. Zucker sind jede Art und Weise von Kohlenhydrate. Chemisch gesehen, als Deutscher darf ich auch chemisch gesehen sagen.
1: Nein. Mehr <lacht> nee, geht gar nicht Autsch. <lacht>
2: okay, nein, ich habe mir mittlerweile eh schon das Chemisch angesehen. Das ist halt die Formel, dass man ein paar Kohlenstoffe hat, die doppelte Anzahl von Wasserstoffatomen und noch Sauerstoffatomen. Aber die wenigsten können wahrscheinlich irgendwas damit anfangen. Was mir wichtig ist zu sagen ist, dass in jeder Art und Weise von Lebensmitteln irgendeine Art von Zucker drin ist in Form von Kohlenhydrate. Das ist ganz gut zusammengefasst, oder? Sag das nochmal. In jedem Lebensmittel ist in irgendeiner Form und Art und Weise Zucker enthalten, weil Kohlenhydrate Zucker sind. Das heißt auch in Gemüse ist Zucker enthalten.
1: Also wenn du fast. sagst jedes Lebensmittel, dann glauben die Leute, dass in Öl Zucker enthalten ist.
2: Fast. Okay. Habe ich nicht fast gesagt?
1: Okay, weiß ich jetzt gar nicht.
2: Ich hoffe, ich habe es gesagt.
1: Aber
0: gute Aufklärung.
1: Aber Gemüse, Obst und zum Teil auch im Fleisch, das ist ja auch, da ist Glykogen drinnen, ähm, da ist Zucker enthalten, ja.
2: Genau, und viele verteufeln halt immer Zucker, dass man sagt, nein, ich esse gar keinen Zucker mehr, Zucker macht dick, was auch immer. Ähm, es ist nicht so. Unser Gehirn zum Beispiel ist auf Zucker angewiesen. Unser Gehirn, unsere Nebennierenrinder und Erythrozyten, also die roten Blutkörperchen, sind oder können als einzige Organteile, wie würde man sagen, als einzige Sache in unserem Körper, sind sie auf Zucker angewiesen? Sie können keinen anderen Stoffwechselweg verwenden.
0: Gut, per se, wir haben ja schon mal gesagt, die Dosis macht das Gift, ist ja Zucker jetzt nicht das Problem, sondern eher in wie vielen Formen äh, und Mengen es oft ähm, uns angeboten wird und wir es zu uns nehmen. Ähm, aber beginnen wir vielleicht mal mit der Unterscheidung, oder? Also was, was gibt es denn für verschiedene Arten, wenn du schon sagst, Zucker ist äh, auch im Gemüse enthalten? Ich gehe mal davon aus, dass Zucker im Gemüse anders ist als Zucker im Honig.
2: Ja genau, also es gibt verschiedene Arten und von Zucker. Man unterteilt es, wie viele Zuckerbausteine vorhanden sind. Es gibt einmal die sogenannten Monosaccharide, also Einzelzuckerbausteine. Hier sei die Fructose, also der Fruchtzucker genannt oder Glucose. Dann gibt es Zweifachzucker oder auch Disaccharide genannt, wie zum Beispiel unseren Haushaltszucker, das ist die sogenannte Saccharose oder auch Laktose, der Milchzucker. Der Milchzucker besteht zum Beispiel aus zwei Einzelmolekülen von Monosaccharin, einmal der Glucose und einmal der Galaktose. Warum trinken Babys sehr viel Milch? Weil die Glucose ist ein schneller Energielieferant und Galaktose wird zum Beispiel damit assoziiert, dass die Gehirnentwicklung stattfindet. Und das ist ein Grund, warum dann kleine Kinder in den ersten Monaten und Tagen sehr viel Milch trinken oder nur Milch trinken. Dann je nachdem, wie viele Zuckerbausteine noch am Stück vorhanden sind, gibt es die Oligosaccharide. Da sagt man, redet man von drei bis neun verschiedenen Bausteinen am Stück. Das wäre zum Beispiel die Stachios oder Verbaskose. Das findet man in, ja wie auch immer sind halt irgendwelche Namen, findet man in Hülsenfrüchte. Und die sind dafür verantwortlich, dass man später Blähungen hat. Wow. Ja, so haben wir was gelernt, eine Sache. Und dann als letztes noch Polysaccharide, das sind also wirklich Zuckermoleküle, ganz viele Bausteine aneinandergereiht. Und das ist zum Beispiel unsere Stärke
0: was passiert, wenn ich Kohlenhydrate esse?
2: Okay, starte ich. Das war gerade ein Hin und Her zeigen, wer startet. Also die Kohlenhydrate, wie ich gerade schon genannt habe, sind sehr viele Bausteine aneinander und die werden langsam immer abgebaut. Man kann sich es vorstellen wie ein Regenbogen. Ich habe ganz viele Farben am Stück und eine Farbe geht immer weg, bis am Ende nur noch eine Farbe da bleibt. Und das ist in unserem Fall bei den Kohlenhydraten an die glucose die Glukose wandert rein in den Körper. Also quasi, ich esse das Lebensmittel, es entsteht Glukose, der Blutzucker geht in die Höhe und daraufhin reagiert der Körper, dass er Insulin, ein Hormon, ausschüttet, welches den Blutzucker wieder sinken lässt.
1: Das ist du wunderschön erklärt. Wow. Ich glaube, er hat es schon ein paar Mal erklärt.
2: Ja, der Regenbogen ist super, oder? So schön bunt. Also ich,
1: ich, ich glaube, nur um das jetzt ganz kurz vielleicht nochmal äh, zu vereinfachen. Also ja? Zucker. Tafelzucker, ich glaube, das ist das, was die meisten Leute unter Zucker verstehen, Rick, oder? Ist ein Disaccharid, also es ist ein, ein Zweifachzucker, der hat, enthält Glukose und Fructose. Was der menschliche Körper größtenteils verstoffwechselt, ist ausschließlich Glukose. Also Fructose spielt jetzt keinen großartigen, keine großartige Rolle, die wir zählt in den Zellen verstoffwechselt. Das machen hauptsächlich die Leber. Leberzellen, die Fruktose verstoffwechseln. Also da redet man von Glukose. Wenn man jetzt Stärke hernimmt und die meisten anderen, ich sage jetzt mal Obst- und, und Gemüsesorten, am Ende des Tages... Da ja, sind äh, unterschiedliche Zucker enthalten. Im Blut selber kommt dann der Hauptzucker Glukose, den wir aufnehmen und den wir dann auch vor Stoff wechseln.
0: Mhm.
2: Genau. Und wenn der Blutzucker dann hoch ist, hat der Körper zwei Möglichkeiten. Ich kann es einmal speichern im Körper, das sind die sogenannten Glykogenspeicher. Da haben wir ungefähr 150 Gramm in der Leber und dann haben wir noch so um die 250 Gramm in der Muskulatur. Allerdings, wenn ich jetzt stark aufgepumpt bin, sehr viel Sport mache, große Muskulatur habe, ist der Speicher natürlich viel größer.
1: Das ist bei dir wahrscheinlich 750 Gramm.
2: Yeah, ja,
0: Massephase. Okay, ähm, jetzt, äh, wie sieht das mit der Fructose aus?
2: Ja, die Fruktose wird ein bisschen anders verstoffwechselt im Körper. Und es muss erstmal in die Leber gehen und der Leber wird das dann abgebaut im Endeffekt wieder zu Glucose. Was das Problem dabei ist, wenn ich sehr viel Fructose esse, ich rede jetzt nicht irgendwie nur über einen Apfel oder ein Stück Banane, sondern ich rede wirklich über... Fruchtzucker, der dazu gegeben würde, ist es so, dass die ein Hormon, also das Hormon Grealin gibt es, das Hormon Grealin ist dazu zuständig, dass ich mehr Hunger habe und in der Leber sind noch verschiedene Vorenzyme, die dieses Hormon blocken können, also Vorhormone, die dieses, dieses Hormon blocken können und die werden durch die Fructoseaufnahme gehindert zu arbeiten. So, ein bisschen komplizierter, kurz ausgedrückt, wenn ich sehr viel Fruktose esse, wird einfach Gyalin nicht gestoppt, sondern ist wieder schneller am Ort und ich habe schneller wieder Hunger.
0: Zucker ist ja ein unglaublich, wenn man jetzt mit anderen Lebensmitteln oder, oder in, ja, wenn, man mit, wenn man Zucker, über Zucker spricht, ist es immer sehr schnell emotional, sagen wir es mal so. Zucker stellt unglaubliche Dinge mit uns an, im Kopf, ähm, im Verhalten. Ähm, irgendwo brauchen wir Zucker aber auch. Ähm, warum ist es so? Also, warum, warum ist Zucker etwas, das uns psychisch so beeinflusst, äh, bis hin zur Abhängigkeit? Wir haben ja schon erwähnt, wir, wir werden wahrscheinlich auch nochmal separat über das Suchtthema äh, im, im Zuckerkontext sprechen. Äh, um ihn jetzt aber nicht nur zu verteufeln, trotzdem die, die bisschen allgemeinere Frage.
1: Also, Greifst du kurz weg? Ich glaube, eine vernünftige Art und Weise, den menschlichen Körper zu verstehen, ist immer aus einer evolutionären Perspektive. Also warum haben wir uns entwickelt, dazu bestimmte Verhaltensweisen auszuprägen, bestimmte physiologische Prozesse ablaufen zu lassen? Und früher, also wirklich früher, gab es Zucker und Zucker in dem Ausmaß, einfach nicht in den Mengen, in denen wir ihn heute konsumieren. Da war Zucker ein rares Gut und es war wahrscheinlich auch für das Überleben des Menschen ausschlaggebend, und der Mensch ist ausgesprochen gut, süß festzustellen, also süßen Geschmack festzustellen und festzustellen, dass da Energie drin steckt und dass man das gut verwerten kann. Also präprinzipiell ist Zucker nichts Schlechtes, Zucker ist überall drin und ich glaube, da ist immer auch diese Unterscheidung, Zucker ist böse. Ich glaube, es geht immer um, die, dass man das auch nochmal explizit wiederholt, um zugesetzten Zucker also Obst, das man isst, ist gesund, Gemüse ist gesund, das ist alles nicht das Problem. Das Problem ist immer, wenn man irgendwo Zucker, zum Beispiel Tafelzucker, was die meisten Leute sich in den Kaffee kippen, oder andere Zuckerderivate, high fructose corn syrup also einen, einen Glucose-Fructose-Sirup im Prinzip, der hat einen höheren Fructoseanteil, anteil wenn man, wenn man das zusetzt. Aber prinzipiell, dieses Verlangen nach Zucker dürfte ein, ein ganz alter, evolutionärer ein evolutionäres Verlangen sein, einfach Energie aufnehmen zu können, zu erkennen, dass Energie drin ist und in Zeiten, wo, wo Zucker da ist, diesen Zucker auch zu konsumieren. Also man muss sich das ja auch so vorstellen, dass früher, wie die Menschen gelebt haben, nicht, nicht so wie heute im Supermarkt, egal zu welcher Jahreszeit ich in den Supermarkt gehe, bekomme ich Mangos, Ananas, Bananen, es ist vollkommen wurscht, ob Sommer, Winter, Herbst oder Frühling ist, es gibt immer alles. Wenn man da zurückschaut, und das findet man im Tierreich auch wieder, und da können wir dann ein bisschen über die Insulinregulation sprechen, oder die Blutzuckerregulation, also Insulinausschüttung und Insulinresistenz, dass es ganz spannend ist, auch im Tierreich ist es so, dass die Tiere, bevor der Winter kommt, relativ zuckerhaltige Lebensmittel essen, zum Teil auch recht viel Fructose zu sich nehmen, und Fettmasse aufbauen, die sie dann über den Winter bringt. Und im Winter essen sie es nicht mehr. Also da gibt es auch wieder dieses, mhm. dieses zyklische, diesen Jahresrhythmus. Das haben wir heutzutage halt nicht mehr bei uns essen, beziehungsweise fressen die Leute wirklich das ganze Jahr über relativ viel zugesetzten Zucker, was dann durchaus problematisch ist. Aber der Punkt ist, es ist generell ein natürliches Verlangen, das man hat und ähm, es ist es ist es war wahrscheinlich überlebenswichtig oder ist überlebenswichtig und deshalb haben wir dieses Verlangen ausgebildet. Ähm, dass dieses Verlangen heutzutage nicht mehr optimal ist, mhm. und steht außer Frage. Vielleicht
0: in dem, also der, die Quintessenz, der, der Winterspeck, von dem man immer scherzhaft redet, ist, macht ja irgendwo auch Sinn. Du hast äh, vor unserer Aufnahme schon mal davon gesprochen, wenn jemand sehr übergewichtig ist, dass er dann in Wahrheit auch sehr viel länger auskäme ähm, mit seinen Fettreserven, die er, die er an, angelegt hat was im Endeffekt ein Überlebensmechanismus
1: des Körpers ist. Darf, darf ich eine unnütze Zahl nennen? Ja. Ich habe das letztens gelesen, äh, der Mensch, der am längsten gefastet hat, hat 367 Tage, glaube ich, waren das, also wirklich ein gutes Jahr, keine Nahrung zu sich genommen.
0: Nur Wasser getrunken?
1: Ja, Wasser und äh, Elektrolyte zum Teil, aber also keine Makronährstoffe. Wahnsinn. Und weiß man, wie schwer der war? Ja, der war relativ schwer. Der war schon wirklich schwer übergewichtig.
0: Spannend. Äh, Rick? Ja wieso ist das so und vor allem Zucker ist ja, löst ja auch im Gehirn sehr vieles aus, also Stichwort Belohnungszentren. Genau,
2: Dopamin. Also im Gehirn gibt es ähm, das Pleasure and Pain Balance Zentrum, würde ich es mal ausdrücken, das heißt entweder Spaß und Vergnügen oder Schmerz, Pain-Schmerz, ja. Kann man so ganz gut ausdrücken, wenn man sehr viel Zucker nimmt. Wir haben manche Neuroporzellen im Darm, die dann Dopamin aussenden, über den Nervus vagus, Nerv ins Gehirn senden, wo dann gesagt wird, hey, Bitte ein bisschen Dopamin aussenden. Dopamin ist das Hormon, was für Pleasure steht, also für Spaß. Und wenn ich sehr viel Zucker esse, habe ich dementsprechend sehr viel Spaß. Und das Problem ist, wenn ich diesen Zucker dann nicht mehr esse, geht der Dopaminspiegel wieder hinunter und ich habe ein größeres Verlangen. Nehmen wir uns ein Stück Schoki. Es gibt wenige Leute, die nur ein Stück Schoki essen und dann die Tafel weglegen können, ohne nochmal dahin zu gehen. Weil nach ein paar Minuten kommt das Verlangen: hey, du hast doch Schokolade da vorne liegen. Nimm dir die Schokolade, geh dahin. Nimm dir die Schokolade. Und bei vielen Leuten endet es halt so, dass dann im Endeffekt die halbe oder die ganze Tafel Schokolade gegessen wird.
0: Das ist der sogenannte Sugar Rush, oder? Dieses plötzliche Gefühl von Glückseligkeit, das durch Dopamin freigesetzt wird.
1: Ja. Auch da, also man weiß mittlerweile, dass Dopamin auch stark in dem, im, im Lernprozess beteiligt ist. Und auch das würde irgendwo Sinn machen, wenn man süß schmeckt, dass Dopamin nicht nur dieses Suchtverhalten, sondern auch äh, Verhalten forciert, das evolutionär sinnvoll ist. Also das heißt, es wird Dopamin ausgeschüttet, damit ich mir merke, dass generell der Zucker etwas ist, was ich gerne konsumiere. Also ich, das ist halt die andere Komponente. Ist, äh, heutzutage haben wir überall Zucker, deshalb ist, 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 ist das ein Problem. Aber in, in, in Gegenden oder zu Zeiten, wo es ganz wenig Zucker nur gab, war das durchaus sinnvoll zu lernen, welche, welche Lebensmittel Zucker enthalten und diese dann auch regelmäßig zu suchen und zu konsumieren.
2: Genau, und es geht nicht nur um den Zucker, sondern es geht generell um den süßen Geschmack auch was man wohl ganz stark auch im Bekanntenkreis sieht, dass die Leute, die sich jetzt nicht so gesund ernähren, sondern eher zu verarbeiteten süßen Produkten greifen, viel häufiger auch zu weiteren süßen Produkten greifen. Habe ich jetzt einen Apfel vor mir liegen oder einen Snickers-Bar? Okay, will ich den Snickers-Bar zum Beispiel und die nächste Entscheidung wird danach nicht auf den Apfel gehen, sondern wieder zu irgendwas Ungesünderem?
0: Ich habe unlängst auf Netflix eine Da gibt's eine, eine Serie an an, an sehr kurzweiligen, so 30-minütigen Shows, wo unterschiedliche Dinge erklärt werden. Ich glaube, es das heißt auch Explained. Und da gab es eine zu Zucker. Ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt. Nein, leider nicht. Nein. Da wird ein bisschen die Historie des Zuckers in unserer Gesellschaft gezeigt und vieles von dem, was ihr auch erwähnt habt. Die Quintessenz auch ein bisschen, bevor Zucker maschinell, industriell, bevor man in der Lage war, den zu extrahieren, und, und dadurch künstlich irgendwo in einer viel zu großen Menge irgendwo zuzuführen. Stichwort die zwei, drei Löffel im Kaffee, die keiner braucht, meiner Meinung nach, weil guter Kaffee schmeckt auch ohne Zucker. Ähm, aber anderes Thema. Ähm, dass bevor das der Fall war, äh, wie sonst auch so oft äh, in der Ernährung, dass das, dass das Zucker eigentlich völlig äh, harmlos äh, für den Körper war, weil wir ihn sowieso selten in einer zu großen Menge zu uns genommen haben. Und diese ganzen Krankheiten, die wir heute schon bei Kindern feststellen, aufgrund von Zucker, natürlich auch nicht existiert haben. ist ganz spannend, ähm, dass du
1: sagst, Entschuldigung, ja? führe weiter aus. Dann
0: äh, worauf will ich hinaus? <lacht> ich hole immer weiter aus, ich weiß. Ähm, worauf will ich hinaus? Ähm, irgendwann haben wir das auch verstanden und so kam es, dass wir Zucker verteufelt haben natürlich, was auch wieder schade ist, weil in einer geringeren Menge, ist ja ist ja nichts Schlechtes, wie wir gerade festgestellt haben. Und so kam es, ja. dass wir jetzt äh, in, in der modernen Zeit äh, immer öfter auf Süßstoff setzen, der ja auch bekanntlich nicht nur Vorteile hat. Also deshalb die Frage, ähm, also der Basti will da noch was ergänzen, ger dann gerne. Ähm, wie, wie, was hat es auf sich mit Süßstoffen? Wann sind sie gut, wann sind sie schlecht? Ähm, genau.
2: Ich würde vorher noch mal ganz kurz wirklich wiederholen, dass das Gehirn eines der wenigen Organe im Körper ist, was wirklich auf Zucker angewiesen ist. Und wenn wir jetzt über Zucker reden, auch natürlicher Zucker, wie du gerade schon gesagt hast, die alten Produkte, eine Kartoffel hat auch Zucker enthalten. Mhm. Am besten nimmt man sich einfach ein Etikett vom Lebensmittel her, dreht es um und schaut sich, wie viele Inhaltsstoffe sind drin. Wenn es mehr als fünf sind, hm, vielleicht noch mal überdenken.
1: Aber das ist wichtiger. Reis und Kartoffeln sind im Prinzip Zucker. Das ist auch, was die Leute nicht verstehen. Das Reis und Kartoffeln sind Zucker. Also aber
2: guter Zucker, weil sehr langsam abgebaut wird. Ausnahme Jasminreis.
1: Ja, aber nur, dass die Leute das auch wirklich verstehen. Also es ist in mhm. diese Dinge sind äh, Stärke ist Zucker. Der menschliche Körper ist gut darauf vorbereitet oder ausgelegt, Stärke zu verdauen. Das beginnt schon im Mund, da schüttet man ein Enzym aus, das ist Amylase, das spaltet die Stärke auf, damit sie leichter verdaubar ist im, im, im Magen-Darm-Trakt. Also der menschliche Körper ist sehr, sehr gut dafür ausgelegt, Kohlenhydrate zu essen und diese auch zu verstoffwechseln. Und ich glaube, da ist wieder dieses Thema... Langsame, äh, langsame Aufnahme des Zuckers, äh, langsamer Anstieg des Blutzuckerspiegels äh, im Vergleich zu zugesetztem Zucker. Und da sieht man halt auch die, die größten Unterschiede, wenn man jetzt gar nicht wieder auf Süßstoffe zu sprechen zu kommen, sondern generell so auf Softdrinks, Coca-Cola, Eistee und alle diese Dinge, da nimmt man sehr schnell sehr große Mengen Zucker zu sich. Also wenn man eine halbe Liter Flasche Cola trinkt oder irgendeinen anderen Eistee, was auch immer, ähm, da sieht man, das sind ungefähr so 10 bis 12 Gramm Zucker, auf 100 Milliliter, halber Liter macht 50, 60 Gramm zugesetzten Zucker, der flüssig in flüssiger Form aufgenommen wird, das heißt die Absorptionsraten sind wesentlich höher, der Blutzuckerspiegel steigt wesentlich schneller und mittlerweile weiß man auch, dass diese Blutzuckerspitzen gar nicht so gesund sind, wenn der Blutzucker so wahnsinnig hoch nach oben geht und das ist, das ist eigentlich das Problem. Die Kartoffel, die man isst, ist kein Problem. Die Karotte, die man isst, ist kein Problem. Also Zucker, es ist überall Zucker, es ist immer dasselbe. Die Leute denken, das, das andere Zucker das ist das gute Zucker, das ist das schlechte Zucker. Ich würde das gar nicht so sagen, das hängt sehr viel davon ab, wie schnell der Zucker aufgenommen wird und was er dann physiologisch für Effekte im Körper hervorruft. Aber der Zucker ist immer dasselbe. Das ist immer Glukose, die, die physiologisch reguliert werden muss im Körper.
0: Also zu viel, zu schnell ist das Problem.
1: Zu viel, zu schnell und dann halt auch teilweise in zu, in zu großen also sowieso zu viel zu schnell, aber auch über einen zu langen Zeitraum ständig. Das typische Snacken, wenn man den ganzen Tag einen Cola trinkt oder sich irgendwelche Süßigkeiten reinhaut, dann hat man ständig einen, einen erhöhten Glukosespiegel und beziehungsweise einen zu erhöhten Insulinspiegel.
2: Und Saft ist nicht viel besser als Coca-Cola?
1: Ja, Traubensaft, uh, Traubensaft enthält richtig viel, richtig viel Zucker. Also Jetzt. es gibt ja, das ist vielleicht noch ein cooler Punkt, das ist, das ist, und auch da, glaube ich, muss man total unterscheiden, wir haben vorher gesprochen über, über NEED, dass es ganz große Unterschiede gibt im, in diesen kleinen Nicht-Workout-Bewegungen, die man über den Tag verteilt macht. Es ist auch da so, dass es ganz individuelle Blutzucker-Responses und Insulin-Responses gibt in Menschen. Also es gibt Leute, die essen genau dieselbe Menge desselben Lebensmittels und haben einen ganz enormen äh, Blutzuckeranstieg und dann gibt es Leute, die haben einen total moderaten Blutzuckeranstieg. Also es ist sehr sehr lebensmittel- und auch lebensmittelkombinationsabhängig ist und das mal halt irgendwann sehen wird. Und das ist ganz cool, dass das mittlerweile funktioniert. Es gibt mittlerweile ähm, Blutzuckermessgeräte, wurden für Diabetiker entwickelt, die man, die sind aber jetzt auch für andere Leute erhältlich, die 24 Stunden Blutzucker messen kann man sehr, sehr interessante Einsichten gewinnen, in welche Lebensmittel den Blutzuckerspiegel stark nach oben bringen oder nicht, wie groß die Variabilität über den ganzen Tageszeitraum ist, beziehungsweise welche Mengen oder wie, wie hoch der Spiegel im, im Durchschnitt ist. Also es sind super Messgeräte, die einem da jetzt mittlerweile zur Verfügung stehen, die einem auch sehr gute Einsichten ermöglichen. Und ich glaube, die Haupteinsicht ist die, dass unterschiedliche Menschen ganz unterschiedlich auf genau dieselbe Nahrungsmenge reagieren können auf genau dieselbe Kohlenhydrat und Zuckermenge. Ja. Und, und der zweite Punkt, wenn man das wieder ein bisschen mit dem Sport in Verbindung bringen mag, ist, ich, ich sehe das immer so als graduell, wie viel Zucker ist gut, wie viel Zucker ist schlecht. Crossfit war immer so in dieser Low-Carb-Schiene drin, die ich prinzipiell als, als genial erachte für die meisten Menschen in der Welt, in der wir leben. Ähm, aber äh, jemand, der richtig viel trainiert, austrainiert ist, äh, viel Muskelmasse hat, der kann sich einen wesentlich höheren Zuckerkonsum erlauben, als jemand, der unsportlich ist und untrainiert. Also auch das ist wieder, es, ist, es hängt nicht davon ab, nur äh, wie viel Gramm Zucker ich esse, sondern auch in welchem körperlichen Zustand befinde ich mich selber.
2: Zum Sensor vielleicht zu sagen, ich habe selber mal einen getragen für drei Wochen und das cool. es war mega spannend, also ich habe alles Mögliche ausgetestet. Wie ist es, wenn ich erstmal um zwei Uhr mittags esse? Wie fällt sich mein Blutzucker, wie fällt er sich nach dem Kaltduschen, nach dem Warmduschen? Und was du eben angesprochen hast, total individuell. Das heißt, eine gekochte Kartoffel hatte bei mir einen anderen... Um, Output auf den Blutzucker als eine gebackene Kartoffel, also Back, äh, Backofen, Kartoffel, nicht gebacken, ein Fritt, Fett, das esse ich nicht. Selten. So. <lacht> <lacht> Nein, aber so, dass halt verschiedene, oder wenn der Reis einmal gekocht war und dann am nächsten Tag abgekühlt und dann wieder der Mikrowelle erwärmt, dass das ganz andere Response hat, obwohl die Beilagen alles genau gleich waren, da habe ich schon sehr stark drauf geachtet und es gibt einfach so viele Einflussfaktoren, jeder ist da total individuell
0: und man muss es selber herausfinden. Jetzt, ich sage es jetzt sehr überspitzt, ich könnte die ganze Zeit reden, ja, red weiter bitte. Zucker, Zucker macht glücklich, ja, im Gehirn zumindest, äh, schnell und auch nicht lang vielleicht, aber äh, jetzt weiß die Lebensmittelindustrie das und man muss auch kein äh, Nobelpreisträger sein, um zu verstehen, dass die Lebensmittelindustrie natürlich verkaufen will und äh, je mehr Zucker, desto äh, wohl erfüllt man sich, wenn man es konsumiert, umso mehr wird verkauft und äh, darum ist es irgendwann... Äh, als, als, auch, als man draufgekommen ist, dass Zucker doch nicht ganz so gut ist in hohen Mengen, äh, zum Süßstoff gekommen, weil der ja ähm, weniger oder keine Kalorien hat. Äh, was sind die Vor- und Nachteile von Süßstoffen? Es gibt ja auch unterschiedliche, Rick.
2: Genau, also Süßstoff, erstmal ein Vorteil, bis auf Aspartam und Tomatin, haben, die haben 4 Kilokalorien auf 100 Gramm, also was eigentlich vernachlässigbar ist, haben Süßstoffe keine Energie aber dafür eine bis zu 2005 fache Süßkraft von normalem Zucker. So, das heißt, wir brauchen eine ganz kleine Menge, machen das Produkt trotzdem süß. Was ist der Nachteil? Da haben wir eben schon ein bisschen drüber gesprochen. Das heißt, wenn ich sehr oft süße Sachen esse, esse ich einfach danach noch mehr süße Sachen und möchte weitere süße Sachen haben. Das heißt, ähm, was die Zuckerindustrie gesehen hat, oder nicht Zuckerindustrie, sondern die Lebensmittelindustrie hat gesehen, wir haben jetzt Produkte und wenn wir sehr viel Zucker reintun, verteufeln es die Leute mittlerweile. Mhm. Was können wir stattdessen rein tun? Das heißt, man kann Zuckeralkohle verwenden, die müssen nicht deklariert werden unter Kohlenhydrate, davon Zucker, müsste das nicht angeführt werden oder Süßstoffe. Und wenn das Produkt trotzdem süß ist, wird davon mehr gekauft, weil wieder dieses Dopamin, was wir eben angesprochen haben, trotzdem ausgeschüttet wird.
1: Ich glaube, also es ja, gibt ja auch einen geschmacklichen Nachteil an, an künstlichen Süßstoffen. Das <lacht> merkt man, wenn man Cola trinkt. Zero Cola schmeckt anders als normales Cola. Und ich glaube, das ist eine Komponente, da hat man relativ lange in, in der Lebensmittelindustrie herum experimentieren müssen, dass die haptige Mund, also die, der Zucker führt dazu, dass, die, dass das Getränk eine andere, ein anderes Mundfeeling hat als, als der Süßstoff oft. Mhm. Das ist eine Komponente, der Geschmack verändert sich, das ist die andere Komponente. Ähm, und ich glaube ein, 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 ein ganz wesentlicher Faktor, den der Rick schon angesprochen hat, ist, die meisten Leute glauben, dass sie am Ende des Tages weniger Kalorien konsumieren, wenn sie Zucker durch künstliche Süßstoffe ersetzen. Was sich herausgestellt hat, ist, dass die meisten Menschen, die, die von Zucker auf künstlichen Süßstoff switchen, dass die am Ende des Tages eine höhere Kalorienmenge konsumieren als davor. Also man nimmt die künstlichen Süßstoffe, um abzunehmen, weniger Zucker zu sich zu nehmen. Am Ende des Tages resultiert das meistens in einer erhöhten Kalorienaufnahme und nicht in einer verniedrigten Kalorienaufnahme.
2: Und wenn man jetzt auch noch über andere Süßstoffe redet, wie zum Beispiel Aspartam ist überall schon im Munde. Wenn man das sehr viel isst und unter Depressionen leidet, Aspartam beeinflusst das Mikrobiom, also quasi die Darmbakterien. Und wenn man Depressionen hat oder mentale Gesundheitseinschränkungen, ich hoffe der Begriff ist korrekt. Ja. Okay, Klingt gut. zumindest so. Gut, ich möchte niemanden <lacht> vergrauen oder so. Ähm, dann sieht man, dass die um einiges schlechter werden, wenn man sehr viele Süßstoffe nimmt. Okay, also also de bei Depressionen keine Süßstoffe.
0: Ja, also, ähm, okay, also mentales Wohlbefinden, ist, äh, da gibt es Korrelationen zu, zur Einnahme von Süßstoffen. Dann hat der Basti gerade erwähnt, dass das äh, Sättigungsgefühl bzw. Die, 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 die Nahrungsmittelaufnahme äh, oft erst recht sich steigert, wenn man Süßstoffe äh, einnimmt. Gibt es sonst noch Themen, die vielleicht zum Thema Süßstoff äh, Relevanz
1: haben?
2: Ja, wahrscheinlich ist jetzt die große Frage, soll ich besser Coke Zero oder Cola trinken? Was ist euer Take?
1: Also, ich, also eine Frage, die mir noch in den Kopf kommt oder in den Sinn kommt, ist, es gibt immer wieder Studien darüber, die, die, die zeigen sollen, dass Süßstoffe gesundheitsschädlich sind. Die, die, die ganzen Studien, die da gemacht werden von den diversen Lebensmittelagenturen äh, in Europa und auch den Vereinigten Staaten, die sind da schon sehr rigoros und es zeigt sich da, Toxizität, also äh, eine krankmachende, vergiftende Wirkung, zeigt sich wirklich erst bei Dosen, die ein Mensch nie zu sich nehmen kann. Ich glaube, was man da nicht außer Acht lassen darf, ist, dass es durchaus auch zu physiologischen und funktionellen Veränderungen kommen kann, wenn man da niedrigere Dosen zu sich nimmt, die nicht optimal sind. Aber ja, so, dass, dass, wenn man das in vernünftigen Dosen konsumiert und das jetzt nicht literweise äh, Cola Zero trinkt oder andere Dinge, dann dürfte es dürft dann nicht zu gesundheitlichen negativen Auswirkungen kommen. Mein Take ist, wenn ich Cola trinke, trinke ich echtes Cola und das kommt ungefähr einmal im Jahr vor. Bei dir, Mo? Wow. Ja, ich muss jetzt zugeben, und dann schmeckt es mir viel zu süß. Also ich ja. trinke das und nach dem zweiten Schluck denke ich mir so, boah, das wie ist konnte ich das früher Punkt. gern trinken? Bis das geht da rein. Das ist jetzt nämlich der
0: Punkt. Ich kenne viele Menschen, die dann sagen, ich versuche jetzt wirklich nicht weit auszuholen. Ja. Aber ich meine, man muss dabei berücksichtigen, wie sonst auch so oft, dass, es, dass die Dinge auf jeden anders wirken. Ich habe früher irrsinnig viel Blödsinn gegessen, ohne es zu wissen, weil ich mich nicht mit Ernährung befasst habe. Dadurch auch sehr hohen Zuckerkonsum gehabt und dadurch sehr große Verträglichkeit oder Gewohnheit. auch eine, ich Mein Körper war eingestellt auf Zucker. Das heißt, früher hätte ich wahrscheinlich auch gesagt, ja, wenn Cola, dann echtes Cola. Und das sagen auch sehr viele, dass Cola Zero oder Süßstoffartige Ersatzdinger einfach anders schmecken. Stimmt auch, sie schmecken auch anders. Jetzt, wo ich zugesetzten Zucker eigentlich fast gar nicht mehr esse, reicht mir diese milde Süße von einem Süßstoff, sprich Cola Zero ist mein Take. Ja. Reicht mir die meistens schon. Das heißt, auch ich trinke nicht jeden Tag Cola. Ich trinke es vielleicht einmal
1: die Woche. Ja. Also ich trinke äh, wirklich nur einmal im Jahr Cola. Also öfter kommt das nicht vor. Wie kannst ich, du nochmal einmal die Woche? Ähm, aber, aber da reicht mir das.
0: <lacht> da reicht mir Cola Zero, äh, weil ich eben Zucker nicht gewöhnt bin. Aber ich glaube viele, die's, und das ist eben der Punkt, das sollte man mal separat überreden, ja, die, den Suchtfaktor vom Zucker, Zucker wenn man es gewöhnt ist, hat man halt auch das Problem, dass man ähm, leicht gezuckerte Sachen oder süßstoffsachen viel zu wenig süß findet. Und es das, gibt, finde ich, ist
1: die Gefahr. Es gibt einen super Artikel von der Nicole Carroll, das ist die Director of Training von CrossFit, der hat geheißen Getting off the Crack und es ähm, ist wirklich ganz spannend, wie die ihre Erfahrungen schildert in ihrem, in ihrem Versuch, von Zucker wegzukommen und keinen zugesetzten Zucker mehr zu konsumieren. Nur um da ein bisschen einen... Eine, eine, eine ich sage jetzt mal einen, einen groben Überblick zu geben. Die WHO hat mittlerweile gesagt, dass für einen Erwachsenen 25 Gramm Zucker pro Tag, zugesetzter Zucker pro Tag, das oberste Limit sind. Das 25 Gramm Zucker ist. 100 in, Kalorien. Ja, 100 Kalorien ist in, einer, in okay. einer normalen Dose Cola schon überschritten. Also, wenn man 0,33 Cola trinkt, hat man mehr, normales Cola, hat man mehr Zucker zu sich genommen als von der WHO, als gesundheitlich äh, unbedenklich vorgeschrieben. Also selbst mit minimalen Produkten, wenn man stark prozessierte Produkte äh, zu sich nimmt, die Zucker oder äh, Glucose-Fructose-Sirup enthalten, dann ist man mit viel weniger als täglichen Mengen schon weit über dem Ausmaß an zugesetztem Zucker, den man normalerweise zu sich nehmen sollte.
2: Genau, es gibt ja immer die ganz schönen Portionsempfehlungen, <lacht> wenn man sich mal eine Flasche Coca-Cola ansieht oder Flasche Pepsi, was auch immer, ein Softdrink, sage ich mal steht ja meistens drauf, auf zwei Portionen aufzuteilen. Und ich kenne niemanden, der so eine 0,5er-Flasche auch wirklich an zwei Tagen dann trinkt.
0: Oder aufteilt. Genau. Ähm, jetzt eine, eine praktikable Frage wieder.
2: Ja, wenn ich vorher nochmal unterbrechen darf. Ja? Also generell, was mein Punkt eigentlich war, wenn man über Softdrinks redet, entscheidet es selber für euch. Was passt euch besser? Wollt ihr jetzt Coke Zero trinken oder wollt ihr das Normale trinken? Es muss jeder für sich selber entscheiden. Das ist noch sehr heiß diskutiert, aber finde für dich selber heraus.
0: Jetzt, wenn ich zuhöre und äh, vielleicht meinen Zuckerkonsum gerade versuche, zu reduzieren, was gibt es für Möglichkeiten für Hacks im Alltag, die ich dabei einsetzen kann, Rick?
2: Okay, ich habe gesehen, Basti wollte schon starten. <lacht> deswegen, deswegen, <lacht> deswegen, ich, ich bin nicht immer so gewohnt zu reden. Ne? <lacht> deswegen deswegen
0: habe ich Rick gesagt, aber der Basti kann dann gern gleich auch was sagen. Ne?
2: Also ich würde erstmal starten, dass ich wirklich Kaffee ohne Zucker, du hast es eben schon ganz schön erwähnt, Mo, Kaffee ohne Zucker, das kann jeder, gib dir mal zwei Wochen Zeit und erfahr nochmal, wie schmecken überhaupt die Sachen und Du wirst Lebensmittel viel intensiver schmecken einfach. Das ist die eine Sache. Und nach zwei Wochen, wenn du dann zurück zu den süßen Sachen gehst, werden die auch viel süßer schmecken. und Du möchtest die eigentlich gar nicht mehr. Das heißt, unsere Geschmacksknospen, die Papillen, sind schon so getriggert, dass wir immer mehr süß, mehr süß haben wollen. Und es ist nicht schlimm, einfach mal wirklich back to normal zu gehen. Zwei Wochen Zeit. Das.
1: Darf ich dir ganz zu sagen? Gerne. Also ich glaube, auch da wieder, uh, simple is better keine fertig verpackten Lebensmittel essen. Also in fast allen Dingen, auch weil Zucker nicht nur süß schmeckt, sondern auch Konservierungseigenschaften hat, Eigenschaften hat, ist Zucker ganz vielen fertig verpackten Lebensmitteln beigesetzt. Wenn man auf diese Dinge verzichtet, dann hat man eigentlich schon sehr, sehr, sehr viele positive Effekte und den den, un, ich jetzt mal in der unnützen Zuckerkonsum oder den unnützen Konsum an zugesetzten Zucker vermieden. Ja. Man kann ja auch auf der
0: Sorry, nur da, darauf wollte ich äh, nämlich auch noch hinaus. Man kann ja auch auf der Appetitebene sich sehr gut äh, regulieren. Deswegen habe ich gesagt, Hacks. Da hast du ja auch ein paar Punkte erwähnt schon mal, Rick. Oder? Ja,
2: genau. Also, um nochmal beim Bastian zu schließen. Generell erstmal drauf schauen, kann ich noch erkennen, was überhaupt mal für ein Produkt war. So Haferflocken kann ich noch ganz gut dem Feld zuordnen. Aber wenn ich jetzt irgendwie welche nesquik Cornflakes nehme, sehe ich so wenig noch die Verbindung. Also, wie weit kann ich schauen, erkenne ich das Lebensmittel überhaupt noch? Das ist eine Sache. Umso natürlicher, umso gesünder, haben wir geklärt. Und dann gibt es noch verschiedene Hacks, wo du drauf wahrscheinlich hinaus möchtest, wie man den Blutzucker besser regulieren kann. Weil wir wissen, umso höher der Blutzucker ausschlägt, umso schneller fällt er wieder ab, umso schneller bin ich wieder hungrig. Das heißt, wir wollen den Blutzucker eigentlich immer konstant halten. Also nicht konstant, aber in einer konstanten Range, so zwischen 70 Milligramm Deziliter bis 180, sagt man bei Diabetikern, umso niedrig, umso besser. Weil aber 100, 180 ist schon richtig sehr hoch. hoch. genau.
1: Also wenn man ein normaler Mensch ist und normal isst, sollte das nicht über 140, 50 gehen. Ja. Also 180 schon sehr, sehr hoch. Deswegen hoch. Diabetiker. Ja.
2: Ähm, genau, weil bei Diabetikern die Insulinausschüttung nicht funktioniert. Kurze Erklärung dahinterher. So, wie kann man das Ganze machen? Also es gibt verschiedene Hacks. Ein Hack ist, dass man Zitronensaft mit Essig verwendet. Das erste Mal hat es, glaube ich, Tim Ferriss ähm, herausgefunden, in einem Buch geschrieben, das sehr gut ist. The for our work, äh, For Our Body heißt das. Mhm. Ähm, man weiß leider wirklich noch immerhin nicht, das Buch ist schon zehn Jahre alt, den Mechanismus, warum der Blutzucker anschließend nicht so stark steigt. Dann ähm, kann man mit Zimt arbeiten. Zimt gibt es vielleicht verschiedene Formen, den Kasai und den Ceylon-Zimt. Es gibt noch den vietnamesischen, den kann man bei uns in Österreich allerdings nicht kaufen. Ähm, am besten den Ceylon verwenden, da zu viel vom cassia zimt äh, auch toxische Stoffe enthalten können. Und wenn man mehr als anderthalb Teelöffel Zimt verwendet, und ich kenne ein paar Leute, die gerne sehr, sehr, sehr großzügig mit dem Zimt arbeiten. Kann es sein, dass man halt schnell in die Toxizität kommt? Was macht der Zimt? Der Zimt verlangsamt einfach den Übergang vom Magen in den Dünndarm, dass quasi langsamer die Nahrung übergeben wird und deswegen kann auch langsamer der Blutzucker nur steigen.
1: Darf ich dir da kurz was fragen? Gerne. Ich habe nämlich irgendwann mal gelesen, dass Zimt die Insulinsensitivität verbessert. Stimmt das? Das kann auch sein. Also
2: okay. was mir bekannt ist, ist auf jeden Fall, dass der die Verlangsamung vom Bonus, Also die Aufnahme, dass die... Ja. Also dass der Übergang von Magen in Dünndarm langsamer mhm. wird. Okay. Und das eine hat das andere ja zur Folge. Und als letztes, da könntet ihr wahrscheinlich noch einen ganz eigenen Podcast drüber machen. Schlaf. Schlafqualität, Schlafdauer.
0: Oh ja. Also Matthew Walker äh, ist ein, einer, einer der bekanntesten Schlafforscher wahrscheinlich. Ähm, das Buch lese ich auch gerade. Brauche immer noch ewig, weil es ein wirklich ja, harter Tobak, also sehr lang, äh, hart nicht, aber sehr lang. Ähm, und äh, eine der Erkenntnisse tatsächlich auch, äh, dass mit Schlafmangel der Appetit sehr stark steigt und dadurch die, ähm, ja, dass die Cravings, ich weiß gar nicht, wie man auf Deutsch sagt, nach Zucker größer werden. Zuckersucht. Zuckersucht. Ich weiß
2: nicht, Zuckersucht. Ja. Also es geht einmal um die Schlafqualität, wie tief und fest schlafe ich, schlafe ich stark oder schlafe ich einfach nur ganz leicht, drei, viermal die Nacht auf und auf der anderen Seite dann auch noch direkt, wie lange schlafe ich überhaupt.
0: Jetzt muss ich, danke für diese Inputs. ich glaube es sind viele coole praktische Tipps, die man sehr leicht umsetzen kann, deswegen wollte ich sie nochmal hören, auch fürs Publikum. Eine Frage an den Basti, weil ich habe jetzt gesehen, hat die MANA-Website offen gehabt, fünf Minuten lang
1: und ich glaube nicht, dass es daran liegt, dass du MANA-süchtig bist. Na, bin ich gar nicht, aber wir essen beim Skifahren immer wieder Mangerschnitten. Aber das Einzige, was ich noch sagen wollte, also auch um da wieder ein bisschen eine Perspektive zu, zu, zu geben, wie viel zugesetzter Zucker in manchen Produkten drin ist. Mhm. Ein Packal hat 75 Gramm, ähm, der Durchschnitt auf 100 Gramm an zugesetztem Zucker sind äh, 46 Gramm. Also das man, hat man quasi schon die doppelte oder fast die doppelte Menge konsumiert an dem, was von der WHO vorgeschrieben ist. Und jeder weiß, wie leicht sich ein Packal essen lässt.
0: Oder anders gesagt, jeder weiß, wie schwer es ist, nur eine Mahlzeit ja. zu essen.
1: <lacht> also man ist, man ist einfach wahnsinnig schnell über diesen Grenzwerten. Und das, was die meisten Leute in ihrem täglichen Leben praktizieren, ist, die essen, also mein Bruder hat eine Zeit lang auch wieder ungesunde Lebens, äh, Lebenshabits gehabt, aber wenn er im Stress war, ein halbes Packerl M&M's, ein bisschen ein Cola trinken, dann noch ein bisschen was Süßes essen und dann ist man plötzlich aber schon auf 100 Gramm Zucker am Tag. Und das geht viel schneller, als man glaubt. Ja. Also ich glaube, das ist so der große Trugschluss, den wir alle unterliegen. Ich esse eigentlich eh nicht so viel Zucker. In ganz vielen fertig verpackten Lebensmitteln ist Zucker drin. Und in den Dingen, wo man weiß, dass viel Zucker drin ist, ist wirklich viel Zucker drin. Und es ist halt dann auch schwer, wirklich nur zwei Mannerschnitten zu essen.
0: Darum würde ich auch gerne abschließen mit einem Ratschlag vielleicht, wenn ich das so, so machen darf, äh, pro Person. Also ich, ich habe da einen ganz klaren, und das ist ja auch in den 100 Wörtern der Fitness schon von Crossfit enthalten, mein persönlicher Ratschlag an jeden, wenn ich darüber spreche, also über Zucker spreche, ist immer, keinen künstlich, zu extra, künstlich oder extra zugesetzten Zucker essen.
1: Das ist die klassische Crossfit-Empfehlung. Also würde ich auch für alle Leute unterschreiben, wenn man sagt, man mag seinen Lebenswandel gesünder gestalten, ist auf Zucker verzichten. Ich glaube, dass es ja wohl ein Kontinuum gibt, wie viel, wie wenig man zusetzen kann, ohne nachträgliche Folgen zu haben. Und da ist es, je mehr Sport und Bewegung und je mehr Muskelmasse man hat, desto desto mehr Kohlenhydrate, Zucker darf man, kann man konsumieren. Das ist mein Take, was das betrifft. Aber als Tipp, wenn ich sage, ein Tipp ist, ist Schlaf ist, gehört wirklich zu den allerwichtigsten Dingen. Es ist stark in der Verhaltensregulation involviert. Also man weiß, dass die Emotionen schlechter unterdrückt werden können, wenn man weniger geschlafen hat. Das ist ich glaube, einer der Hauptgründe, warum man diesen Food Craving so leicht nachgibt. Die Insulinregulation bzw. die Blutzuckerregulation funktioniert wesentlich schlechter, also das sind ganz viele Faktoren, da kann man noch so willensstark sein, wenn man zu wenig schläft, dann ist man gar nicht in der Lage, sein Verhalten vernünftig zu ändern und deshalb ist Schlaf, glaube ich, auch so eine, eine richtig gute, so wie Sport, so eine Trigger-Habit, wenn man mit der beginnt und die umsetzt, dann hat das ganz viele positive Auswirkungen, ohne dass man an den anderen Habits jetzt mal prinzipiell was ändern muss. Absolut. Rick?
2: Ja, definitiv. Und ansonsten immer mal einen Blick aufs Etikett werfen. Wenn jetzt super viele Kohlenhydrate enthalten sind, nehmen wir mal das Beispiel Haferflocken, da sind so um die 60 Gramm Kohlenhydrate auf 100 Gramm vorhanden, heißt es nicht, dass es schlecht ist. Sondern wir sollen uns definitiv anschauen, wie viele Ballaststoffe sind einmal da drin. Ballaststoffe werden nämlich zu den Kohlenhydraten gezählt. Das sind unverdauliche Pflanzenbestandteile. Umso höher dieser Wert ist, umso besser ist es. Und auf der anderen Seite anschauen, unter Kohlenhydrate steht davon Zucker. Dieser Wert sollte natürlich niedrig sein. Es gibt manche Ausnahmen, wie jetzt sehr starkes Krafttraining, man hat zu wenig voll gegessen, dann kann es natürlich gute Folgen haben. Aber das ist, glaube ich, ein eigener Podcast wieder.
0: Oder Rocks event dann darf man drei Packungen Haribo mitnehmen.
2: Wer macht denn sowas?
0: <lacht> ich weiß nicht. Ich weiß nur, dass du gerade auf ein Hyrox-Event fährst und drei Packungen Haribo mit hast. Die
1: sind für den Freund. Ich frage für mich. <lacht>
2: Man tritt ja zweimal beim Event an. In der Vierer-Staffel, im Double. Das heißt, man kann es direkt durch sechs Leute teilen.
0: Sehr cool. Gut, also das musst du dann beim anderen erklären. <lacht> Jedenfalls alles mit Maß und Ziel. Toxizität habe ich heute auch wieder ein Wort gelernt. Danke, Dr. Basti. Sehr ähm. gerne. Ich würde sagen, wir runden es ab. Wir werden sicher noch ein paar Mal über auch auch über Themen, die Zug, die sich mit, die mit Zucker zu tun haben, sprechen. Aber trotzdem an der Stelle Danke für die vielen spannenden Einblicke auch heute wieder. Gerne. Danke.